0: 各位现场朋友，大家好！假日的地震有把大家吓到吗？哦，我礼拜六那一天，哦，人在户外，感觉上震度没那么强啊。哦，但是呢，我礼拜天呢，我去那个光华新天地啊，修我的笔电啊，我的笔电键盘坏掉哈。哦，在那边等修笔电呢，在呃九楼啊，哇，那个一阵晃起来，真的是。把大家都吓到了，然后旁边的餐厅啊，哦，很多人在吃东西，哦，大家下午，呃、我应该记得四点钟吧，三点多四点钟吧，哦，很多人在吃东西，哇，所有人都呵呵东西都不吃了，全部跳起来，哇，真的是有够有够恐怖的哈、哦！如果那时候是在电梯里面，我想真的是应该非常紧张哦，非常刺激惊险哈。好，那感觉起来这个连续的两次大地震呢，颇为不寻常哈、哦。呃，中央气象局也讲说呢，哎、欸，发生在。台东啊，哦，这样的地震哦，哦，恐怕是过去没有测到的断层哦。那如果说那是过去没有测到，而且是一个新的断层的活动哦，那我们真的要很注意后面可能呃频繁发生的地震哦。那这个地震呢，对整个产业当然一定会造成影响。好，因为毕竟台湾是半导体聚落哈，非常密集的地方啊。尤其是呢，从北到中部到南部哈，现在都有半导体的聚落。那各位都知道，半导体它其实呢是需要非常高精密度的哈，都是到动辄都是到这个微米、纳米等级的那个机台啊，哦，绝对不能是、呃、因为摇晃而出现了位移如果机台出现摇晃位移的话，就要重新的。呃，关机哈、哦，重新的 tune 哈、哦，重新的调整，那再重新开机啊、哦，在整个调整的过程中会花费非常多的时间，而且呢，像金源代工厂它正在制作的金源哦，都可能会报废哈，哦，所以一旦停电或者地震哈、哦，其实对台湾整个产业的影响都非常的明显。不过哦，这次的地震似乎对整个半导体产业并没有那么大的影响了，哦，不过我们还是看到了有人命哈、哦、因此而损伤哦，这件事情也是呃在这次地震上面看到。呃，重大的损失了哈。另外，哦、呃，整个台呃台东的这个地震哈，呃，影响最大的其实是花莲哈、哦。花莲的玉里受灾的情况非常的严重，好、哦，我们可以看到，呃，桥断了哈、哦，大楼倒了哈、哦，这样的一个受灾的情况也是呃最近几年来比较少见到的状况。哦，这个告诉我们呢，在陈平时期啊，哦，台湾。呃，看起来似乎很多天灾没发生，今年台风没有进来，或者连续三年都没有台风登陆的状况。哦，陈平时期大家感觉没有天灾，但是一旦发生天灾，这种威胁啊，哦，也是非常的大的哈、哦。哦，所以人我们常讲嘛，哈、哦，居安要思维，居安要思维。我觉得这个居安思维不只是在天灾上面哈、哦，甚至在呃我们的投资，或者是说呢，在。呃，政治经济情势上面，我们都应该要居安思危呃，台湾不但是处在一个地震密集的地震带上面、呃、再加上还也是有火山、啊、另外呢，呃，政治情势各位都知道，美中冲突之下，台湾夹在中间啊啊整个政治情势上面看起来这几年也是越来越不安定、啊那投资上面呢？今年股市的持续下跌，看到今天加权指数呢，再吃了一个明显的黑 K 棒那早盘呢，是一度是开涨呃，六点最高涨过二十四点但是呢，中场是收跌一百三十六点，收在全日的最低点指数呢是跌破了一万四千五百点大关今天收在一万四千四百二十五点成交量缩到两年来的最低量，连一千六百亿的量都没有。好，这个再怎么叠量也不出来，代表跌下去也没有人要接手。那这个盘变成是一个僵尸盘的话，就非常麻烦了哈。那为什么会变僵尸盘呢？因为有人为机制的干预嘛。大家知道七月十二号国安基因进场之后呢，啊，这个盘市呢由这个国安基因在主导哈、啊。但是呢，国安基因的力量啊再大、啊，它其实也不可能违逆啊这个国际的大势。好，国际的大势经济往下行啦、啊。包括七月获利往下修啦、啊啊，包括台币持续的走扁啊,啊，那这些经济跟金融市场的大势，国安基金五千亿怎么去违逆呢？所以即使它人为干预，它都不可能去违违逆这个现在目前正在走空的一个大势、啊、比如各位可以看到，像今天、啊、整个。呃，台币的这个收盘呢，再贬了五点七分哈、哦，呃，见到了三十一块三、哦，接近三十一块四的汇价。那这样台币持续的走贬、哦，今年贬幅已经达到了超过一层的幅度了。那你想看，外资怎么可能不卖股票？那外资卖股票，国安基金怎么去挡？哦，全值股怎么去挡、哦？所以在这样状况之下，你可以看到。啊、哦，股市今天又是一根黑 K 往下掉的状况。那至于说一万四千点的底部能不能保住啊？哈、哦，也不如疑问哈、哦。可能就算有国安基金在那边想要立撑啊，也不如这个疑问说一万四千点到底能不能保住。那今天的标题呢？呃，有跟大家讲说呢，高盛啊，现在看扁美国的经济。高盛是一个落后指标吗？哦，先前呢，呃，高盛相对乐观啊，怎么？在这个关键时刻上面，好，联准会这个礼拜即将做出最新的利率决议。上面，高盛在上周啊发布了个报告，很看空啊美国的经济跟美国股市啊，这到底怎么回事？高盛可是华尔街数一数二的大投行啊，好，现在华尔街的大投行从高盛到美银全面看空美股，看空美国的经济，唯一剩下还比较偏多的只剩下小摩了，大摩其实也基本上是站在空方的华尔街集体大投行啊，都弃界投降了，集体看扁美国经济啊！大投行想要集体出逃股市吗？还是呢，大投行想要把股市压低了，逢低进场呢？哦、啊，到底我们该做何思维呢？哦、啊，这个今天啊，用呃二十分钟的直播来跟各位谈谈我的看法哈、啊。那我们首先来看到这个上周的股市的行情啊，美国四大指数啊，上周的这个跌势非常重哈、啊，呃，几乎全周下。每天下跌哈、哦，那大家看到中场、哦、四大指数的跌幅都超过四趴，连道琼都超过四趴，这是很少见的啊、哦！这么大的跌势，而且美国股市三大指数道琼斯、Jones, 标普、纳指跌幅超过四趴就不算了，不说了、哦、而且都,都跌到两个月的低点。另外，费半指甚至更是跌到了哈、哦、这個、快要到这个七月出来的低点。同时呢，费半指上周一周跌幅将近六趴、哦、半导体股票全趴。那重量级股票里面跌是最惨的是 Meta、哦、居然一周可以跌掉十四趴了、哦、那 Meta 的股价哦，今年已经跌掉六成了、哦、如果手上有脸书股票的人呢，真的是啊、哦，这个可能是现在头很痛了、哦、到底我的股票、呃、要卖还是要留、哦？好还是要加嘛？啊，上周全球股债市啊、哦，这样经过这样一跌，不是只有股市跌啊、哦，美美债啊跟欧债呢，殖率都大幅的上升了、哦。美国现在一年期的国债殖率突破四趴了、哦，好，两年期的国债殖率呢，几乎也来到快四趴，五年呃十年期的国债殖率呢，几乎呃要快去破底了、哦、就破六月当时这个、呃、的底部了哈、哦，呃十,十年期国债殖率也跌到了这个升到了三个月来的一个相对高位，哦，那这样子的一个国债殖率的大跌，呃大升，哦、就是债券价格的大跌，伴随着股市的一个下挫哈、哦，各位看到。这张图上面告诉你，全球的股债市啊，上周一周啊，市值减损五兆美金之多，哦，这个是一个非常大的资本增发啊。那几乎呢，这个市值又来到了今年相对的一个低档区了哈、哦。那另外，美股呢，在上周五啊，有一档股票啊，出现了一个股价的大淘杀。好、哦，就是联邦快递。联邦快递这家公司啊。跟 DHL 好、哦，还有呢，呃、UPS 啊、哦，这三家公司啊，可以讲说是全世界最大的三家快递运输公司。哦，联邦快递跟 UPS 的年营收都将近千亿美金哦，这是一个非常大的这个营收数字。哦 ，DHL 的这个年营收也达到八百多亿欧元的一个规模哈、哦。那联邦快递为什么会出现这么大的一个单日的下跌？各位看到这张图上面，哦一根这个灌下去哈、哦，总共跌掉二十一趴。二十一趴联邦快递的股价呢，跌掉每股四十多块美金哦、喔。一天之内啊，大家知道它的市值减损多少吗？哦、啊，我算过一百一十四亿美金，三千五百亿台币的市值不见了，就一天就飞掉了哦、喔，好，如果各位还记得两千年的时候啊，二十一世纪福斯啊跟梦工厂拍过一部电影啊，叫做《浩劫重生》了、啊。那男主角是汤姆汉克啊，他当时他所扮演的这个角色就是联邦快递的员工，他不是做了公司的这个货运。飞机往东南亚飞吗？哦，就在呃呃飞行的途中遇到了暴风雨嘛。哦，遇到了暴风雨之后，这架飞机就坠落在这个南太平洋上面了嘛。哦，那全部飞机上面的机组员全部都都都都遇难了，只有汤姆汉克一个人生还。然后呢，这个漂流到一个荒岛，哈、哦，没有人的一个荒岛上面，很小的一个岛，他就在这个岛上面过了非常多年。啊、哦，唯一一个跟他作伴就是那个女人的那个威尔森的那个篮球，对不对？最后他实在受不了了。哦，他决定说，与其在这个岛上面就这样子，呃，莫名其妙的死了，他不如呢拼一下，冲出这个岛、哦，好看看有没有机会。就带着这个 Wilson 他自己做了一个木筏，就这样冲出去了。冲出去的时候，在海上漂流了非常多天，哦，那到最后几乎没有水，没有食物，快死掉了。在海上漂流也遇到暴风雨嘛，哦，也没有水，没有呃，没有粮食，快死掉了。哦，就被一艘轮船给救了，有没有？一一个大金鱼在旁边喷水，然后呢，这个呃，一艘轮船开过去，他以为他是看到了这个幻象，哦，结果真的是一个大人大货轮，哦，就看到了他，就把他救上去，然后他重新回到了呃联邦快递的总部，在美国的曼菲斯，哦，然后受到了这个呃盛大的欢迎。结果他当年的这个已经订婚的女友也也改嫁了，哈、哦，那个一段这个，嗯，很。很挣扎的内心戏，哈、哦，它最后 ending 的一个高潮，对不对？大家应该还记得那部电影，那部电影其实还蛮卖座的，哈、哦，叫好叫做哈、哦。这个《浩劫重生》，我查了一下，它总共呃全球卖座在四十几亿美金哦，哦，让这个二十一世福斯跟这个梦工厂应该算是赚了一票了。虽然说不是史上最好的卖座电影榜单上面没有这部电影，但是四十几亿美金也算是一个不错的卖座成绩。而且汤姆汉克还拿到了那个金球奖嘛，啊、哦，也拿到了。呃，也获得了奥斯卡最佳男主角的提名，但是没有拿到奥斯卡男主角。那部电影 2,000 年啊，那时候各位去查查联邦快递的股价才多少？就从那部电影之后，联邦快递的股价就一路大涨哦，涨到了这个去年最高，涨到300多块美金呢、啊。哦，那结果呢？经过呃去年高点到下来这边，联邦快递的股价已经跌掉五六成啊，跌掉五六十趴了。哦，那一天可以跌掉二十几趴，这是非常大的一个跌幅啊！我刚刚跟各位报告，一天跌掉了一百一十四亿美金的市值，等于三千五百亿的市值就这样的一天飞掉了。那为什么会出现这么大的跌势呢？啊，而带动了美股呃整个周五的一个下跌呢？最主要原因就是因为他的 CEO， 他的 CEO 是新任的 CEO 哦、啊，叫做苏拉曼尼亚吧，哈，苏拉曼尼亚就是接任联邦快递创办人史密斯哦、啊。这个今年六月哈、哦、才，呃才上去当 CEO 的哈，那史密斯是联邦快递的创办人了、啊、哈，那史密斯退休哦、啊，把这个重责大任交给苏拉曼尼亚，那苏拉曼尼亚呃就告诉这个法人呐哈，他的这个，因为他调降呢这个今年到明年五月的等于说二零二三年的全年的财测指引嘛。好，同时呢，他公布出来的最新一季度到八月为止的这个整个呃业绩非常不如市场的一个预期，不理想，好，所以导致了这个股价的大跌哈、哦哦。因为更重要的是，因为他调撤调他撤销了这个财政指引，因为他六月苏拉曼尼亚上任的时候才给出一个市场非常好的三年展望嘛。如果各位去看一下今年六月哈、哦、联邦快递给出了市场展望，那每一年我们营收要成长二十趴。啊哦，给出这么好的一个展望，但没有想到，才事隔了这个不到三个月的时间，立刻撤销裁撤指引，啊、哦，这当然让市场非常震惊啊！哦，那当然市场也讲说，这个苏拉曼尼亚没，呃，执行力不好，哦，怎么样怎么样？但毕竟人家也上来没几个月，哦，当然这个全部怪到他头上，我觉得也也未尽是这个公平啊。不过，呃，讲实在的，整个全世界的一个景气的问题，确实是。从联邦快递的啊、哦，它的整个财测的指引的一个调呃撤销可以看到，哦，联邦快递，你知道它一天要处理多少件包裹吗？一天平均将近一千万件包裹，你要知道所有行业都，呃，他可以看到所有行业的景气了，哦，所以它为什么苏拉曼尼亚在、呃、公开讲说呢？全世界经济正步入衰退，因为它看得到全世界的状况，一天处理一千万个。这个地在地面的 ground 的包裹一千万个，将近一千万个，你就知道说这家公司它是怎么样有全世界的大数据，哦，这各行各业的大数据，因为想看嘛，哪一个行业不需要快递，哪一个行业不需要货运，哪一个行业不涉及到货运都要嘛，哦，所以联邦快递为什么它的这个对景气的看法让市场这么重视，原因就在这个地方。大家看到联邦快递，我这边这张图啊，红色线是联邦快递的股价、啊。哦，那今年一路下跌。另外，你可以看到蓝色线是什么？蓝色线是 J P Morgan 哦，呃，它的全球 Composite 的 P M I， 就 J P Morgan 所编列出来全世界的采购经人指数有没有完全相相像？哦，也就是说，全球采购经人指数一路下跌的同时，联邦快递的股价就一路下跌。你让你说是蛋生鸡鸡生蛋都没关系了，反正这两个东西就是相伴相依的就对了。好、哦，所以联邦快递无疑的。它的股价就反映出全世界景气的状况。那经过这样子一个跌势，联邦快递的股价止跌了吗？我个人认为应该还没有了。好、哦，还没有止跌，因为我们看到全世界经济的状况确如哦苏拉曼尼亚所讲的，不断的正在下行，而且不断的更加恶化、更加呃更加暗淡的一个状况。好、哦，那联邦快递的股价的下跌呢，其实不是。这个美股下跌的主因，但是它却是告诉我们整个美股下跌最主要的背景哦，就是呢，在整个经济在下行的情况之下、哦、全世界各国央行因为高物价还要紧缩货币哦，这个双面的紧缩在导致了后面可能经济的更加的疲弱哦。那那高盛就在上周出了一个报告，他估计啊，标准普尔五百指数的低点啊，很悲观哦。两千九百点到三千四百点、哦，好，那为什么这么说呢？他这,這份报告是由高盛的全球经济首席策略师叫做,、呃、做 Dominic、哦、跟、呃、股票策略分析师 Vicky Chen、哦、这两个人合作的、哦，一份报告。这份报告他、哦、是假设、啊、说如果美国的失业率上升到五趴、哦，标准普尔五百指数、啊、会下跌十四趴，那降。低到3400点之下，我们知道标普在六月中旬的时候，当时的一个今年最低点、哦、盘中低点是3636点，收盘是3666点、哦。也就是说，如果跌到了3400点以下，就是破底、哦、跌破今年的相对最低的位置、哦、那五年期国债收益率，他认为会上升91个基点，这个是以失业率5趴作为基准、哦。那美元的这个指数呢，会上升4趴。他说：“假设如果失业率更进一步恶化到六趴，五年期美国国债收益率会飙升一百八十二个基点到五点四哦。美元呢会再上升八趴哦。标准普尔五百指数呢会跌到两千九百点，就跌破三千点。那这个会较现在目前的水平在下跌二十七趴。那失业率哈，高盛预估啊，到明年呃今年底啊会达到三点七左右那此前的预估是三点六，到明年底呢，这个比率会上升到四点一。之前的预估是三点八，二零二四年底呢，会失业率会上升到四点二。那至于说会不会上升到五帕到六帕哦，现在目前不知道。但是呢，它是以五帕到六帕失业率去做这个所谓美国国债殖利率、哦、以及美元指数，还有呢就是呃这个标准普尔五百指数这三大。哦，资产项目的一个预估值哈，那目前的失业率是 3.7， 七、哦，好，那五年期国债时率呢是 3.6、哦。好，那你可以看到说，如果失业率进一步上升，就代表美国的经济情况进一步恶化。那换言之，也就是说，唯有失业率上升跟经济进一步恶化，才能换来呃这个物价下跌的这个代价吗？好、哦，是这样的一个状况吗？那我们看到现在目前最大的风险，全世界性的哈，最大的风险是滞胀。哦，什么叫做滞胀呢？就是停滞性通货膨胀，会不会大？这个全世界经济会不会明显的衰退？我现在不敢讲啊，但滞胀恐怕是难以避免的大家发现这两条线，一条是呢，这个全球 GDP 的 forecast， 哦，这个 GDP 的 forecast 是越来越差啊，不管 i n f 不管 World Bank， 哦，全全球的 GDF 的预测值都是每一次每一次都是比前一次预测更差的，就不断的在修正、在调降。但是呢，这个。全世界经济的这个 inflation 哦，大家可以看到通货膨胀确实越来越高，那经济越来越差哦，那通货膨胀越来越高，这叫做的什么？这叫做 s t a c k f r a t i o n 这叫做停滞性通货膨胀。那停滞性通货膨胀其实是股市最大的风险了、啊。我们现在看到最大的风险就是停滞性的通货膨胀，就滞胀的一个情况。好，那高盛另外一个它的所谓的金融指数哈、哦，各位看到这个。黑色线是什么呢？是 Goldman Financial Conditions Index， 哦，这个就是高盛的金融指数。高盛金融指数它编列出来，就是让大家看到现在目前金融市场的这个情勢、哦。各位可以看到，哦、在呃那个发生疫情的当下呢，曾经飙高过一次，现在又来到了相对的高点。好、哦那个，这个指数越高，代表越紧缩、哦。所以大家看到说。从高盛的金融指数也可以看到，现在全世界的经济跟金融情况是越来越紧缩的一个状况。好，那刚刚我们讲说高盛呢，不但是给出了美股悲观的预期啊，同时呢，在上周它也大幅调降美国的经济预测啊啊，它预测明年美国的 GDP 增长率是只有一点一，那之前的预估值是一点五，那今年的 GDP 预估值呢是零，好，就是零增长。好、哦，那二零二三年第一季哈、哦，就明年第一季它的 GDP 预估值好、哦、是 0.75 五、哦，之前是 1.25 从1点二大幅下修到 0.75 那第二季的 GDP 的预估值是一趴，之前是 1.5 五、哦，这等于说第一季跟第二季的 GDP 呢都下修了 0.5 五个百分点，这修正的幅度非常的大哈、哦。那同时第三季的 GDP 呢也不过就 1.25 五、哦，之前是 1.5。第四季的 GDP 增长呢是 1.25， 哈、哦，也就维持第三季的增长幅度。之前的预估值是 1.75， 好、哦，那2023年就明年全市呃全年的美国 GDP 的增长幅度只有一点一，好，之前的预估值是一点五，好，高盛下修美国的经济啊、哦，就代表它看扁美国后面经济的一个、呃、表现情况了哈、哦。那在伴随着它对于失业率的悲观的预估啊、哦，那个预测值，好，那就给我们在金融市场。更重要的一个警惕哈，跟呃现在目前观察的一个方向哈，这个就我刚刚所讲的那整个 GDP 的预估值哈，呃，我这边就不重复了哈，给大家看一下这个图表。换言之呢，明年第一季跟第二季的 GDP 是一个最低点，好，那跟如果高盛的预估没有错的话，它就是一个最谷底，好，那第三季、第四季会慢慢上来，好，那野村啊，他也给出了一个报告，在上周啊，好，野村。拖了这个美国消费上一盆大人水，因为上周美国公布出来的零售销售数字是意外增长嘛？如果各位还记得，我在节目中有跟各位报告过。但野村呢、啊，他用另外一个数字告诉大家，事实上情势没有美国消费上情势没有看起来这么美好、哦。他说呢，美国的核心消费已经出现衰退。什么叫核心消费？我们都讲说那个核心的所谓 CPI 好、哦，或者核心的 PC 好、哦，就扣除掉能源啊跟呃，食品这些比较会受到季节因素或者特殊因素变动的一个呃价格，哦，那叫做这个核心的这个物价指数。那所谓核心消费，同样的意思，就是民生必须要消费的 ，daily 啊，哈，会是 weekly 啊，哈，哦 ，monthly， 好 month ，你一定要消费的东西，你没有消费这些东西呢，你可能你的食衣住行会有问题，好，这个叫做核心消费。那野村呢，运用这个所谓的核心消费的概念，他告诉你说什么？他告诉你八月。其实核心消费已经出现了衰退。大家看到这张图上面这个蓝色的这个，应该讲说浅蓝色的一个柱状图啊，它已经是一个负增长啊。深蓝色的柱状图也是一个负增长。那深蓝色是什么呢？深蓝色就是实质的核心的这个消费，哦，排掉排除掉 online 的一个部分。那浅蓝色呢，就是这个呃所谓的实质核心消费。哦 ，real 哦，实质的一个核心消费没有排除 online 的部分，不管有没有排除 online， 它两个都已经从七月就开始出现衰退了。好，也就是说，美国现在目前的实核心的一个消费，实质的一个核心消费已经出现负增长，代表什么？代表说美国老百姓已经消费不动了。好，美国老百姓有没有消费不动？好，这个大家看到现在目前的整个 supermarket 的物价、餐厅的物价，你就很清楚。哦，我最近有亲戚从拉斯维加斯回来，他跟我讲说，拉斯维加斯那个高档餐厅啊，哦，生意很差啊，哦，反倒是那个 casino 里面的那些 buffet 啊哦，哦，那些自助餐啊，生意非常的好。啊、哦，我就跟他讲说，我们讨论的结果就是说，高档餐厅大家消费不起嘛，又没有观光客嘛。过去，呃，中国大陆的观光客啦，亚洲人呐、啊，哦，很多观光客现在都不去美国了，哦，或者是这个。尤其是中国观光客不见，好，这个对拉斯维加斯来讲是很大的一个所谓观光来源的一个收入的问题。那高档餐厅过去都是做观光客生意的 ，local 很少去吃的嘛，好，除非是很有钱的人呢，好，不然很少去吃这种高档餐厅。好，那大部分的老美呢，都是跑到 casino 的把费去吃嘛，好，大家都知道那个 casino 里面的把费是既便宜修个短袜嘛，好，因为为什么？因为它就吸引你来。赌场赌钱的嘛，所以他就给你吃那个把费是很便宜的啊、哦，几块美金就可以吃一顿很饱了哦。那大部分 local 都是吃赌场里面的把费哦。他说赌场里面的把费生意好到不得了哦，赌场整个拉斯维加斯赌场生意好到不得了，但高档餐厅没人哦。他说呢 ，even 赌场生意好到不得了，赌场的把费的价格跟去年比涨了八十趴，哇，你想想看。呃，原本可能吃一餐十块美金，现在变十八块美金，你怎么吃得起？哦，就算是 local 呃的人，可能他也开始渐渐感觉到这种消费实在涨太多了吧？把费一年来可以涨八十 percent 哦，这个真的，我听到这个数字我也觉得很惊讶。美国现在什么都不什么都涨，房租涨，汽油涨，什么都涨，哦哦，大部分人现在从洛杉矶到拉斯维加斯也不太敢自己开车，为什么？开一趟车要上百美金的油钱呢、啊？好，他坐巴士去了。哦，过去大家都知道，就住洛安基到拉斯维加斯都开自己开车去嘛，四个钟头就到了。哦，现在都不敢不敢开车去了，开一趟一百块美金，谁付得了？哦，两来回两百块美金，这么高的油价。哦，所以核心消费已经出现衰退，这个就是整个经济很大的一个问题哈、哦，美国人经济的很大问题。那另外另外，如果失业率不上升上升，通膨不下来。就变成是一个所谓的父子骑驴了，对不对？变成是一个两难的格局。大家看到，哦，这个是呃所谓的红色线是美国，现在我们看到所谓的那个、private workers 的位置，哈、哦，跟 s e r i e s 就是说呃私营部门的薪水的一个情况，持续在大幅的增增长，增长的幅度在五趴左右，年比增长。好、哦，另外呢，这个首请失业金的人数不断的下降。那首请失业金的人数不断下降，显示就业市场情况仍然是相当 tight 啊，就是相当紧紧绷了哦。那在相当紧绷了之下，又推升了整个、呃、薪水的上升，整个物价又推升了薪水上升，造成所谓的螺旋通膨的一个物价推升、薪水薪升再推升物价的情况。好，那呃首请失业金的人数又不上来哦，所以连诊会很头痛。那在这样状况之下，肯定这个礼拜升息三码是跑不掉了那升息三码，高盛现在预估什么？他预估呢，十二月跟十一月啊会是个各升在两码，好，也就是说年底的利率就正式拉到四到四点二五美国的中性利率呢，大家都知道大概二点五左右，超过二点五的利率啊，就会对经济造成明显的伤害了。那拉到四趴呢，对经济难道不会造成伤害？肯定造成伤害。那股票市场难道不会造成伤害吗？肯定造成伤害。所以为什么讲说现在一场完美的风暴？哦，那个这个风暴已经是在。不断的这个暴风圈在扩大了，哦，在在这样状况之下，你可以看到市场的资金就是奔逃嘛，哦，就是说不但是高盛、哦，或者说美银看扁美国经济，看坏美国股市，哦，甚至你可以看到美股美股的股债利差啊，已经创下十年来最大。哦，照来讲说 ，S M P 五百指数一直跌啊、哦，它的意、e、耳应该是上升的、啊，确实也没错，哦，它的意、e、耳是在上升。各位看到这张图下面的这个绿色线。好，哦、标准普尔五百指数的这个股利殖利率，它确实是在上升。这个股利殖利率上升，最主要是因为股价下跌，哦，导致了股利殖利率上升。但是呢，美国十年期国债殖率上升更多啊。哦，那如果从从了这个从千年呃二零一一年以来十年来最大的股利利差、股债利差来讲的话，你应该是什么？你应该是卖股去买债才对啊。哦，因为利差拉大，你当然要去买那个。如果是以 fixed income 角度来看的话，来思考的话，你当然是应该去买债啊，而不是买股啊，是不是这样的一个意思呢？那也就代表什么？代表股票市场后面的抛售力道可能还没还没告终了，可能还更大了。好，那在这样穿过之下，股票还有可能被持续的卖出啊，啊，因为股债之间的利差拉到十年来最大。好，所以我今天给大家收集了一些资料哈，看了一些图表哈，最主要原因是要告诉各位。哦，台股也不是莫名其妙下跌哦 ，even 有国安基金在场内护盘呐，哦，那呃政府基金也不断的买进哦，公股行库也不断的努力的护盘呢，但是呢指数它还是要走它自己的路，大盘是要走它的自己的路，那在这个情况之下，到底我们该做什么样的投资决策，不就很清楚了，对不对？哦，呃，也就是说呢，现金比率还是要一定程度的拉高嘛，哦，但是呃相对而言呢，这个市场。如果未来再继续进一步的下跌，比如说，呃，标普真的跌到了三千四百点以下，我个人倒觉得哦，哎，下一次大的好的这个进场时间点也慢慢接近了。哦，也就是说，经过上半年这么大的跌势、哦，下半年如果再持续的往下掉，哦、年底到明年的第一季、第二季，哦，这一段时间呢、哦，我觉得我们可以开始慢慢看一些股票，哦、慢慢开始找一些标的，不管美股、台股。哦，一开始有慢慢慢越来越多好的股票价值的浮现，哦，那现在呢，当然还不是一个绝对买进的机会，哈、哦，手上现金我们可能还是要持有多一点，哦，但是可以开始慢慢要找一些标的了，哈、哦，毕竟今年也快过完了，马上进入到第四季了，哈、哦，呃，九月一过完，十月、十一月、十二月进入到第四季，啊，明年呢，呃，第一季跟第二季或许好、哦，全球股市在修正，哦，但是。呃，修正如果达到了足足有十八个月的时间，就今年修正十二个月，明年修正六个月，足足有十八个月的时间，也确实达到了一个所谓的呃过去四五十年来一个超级大熊市的一个规模了。好，那这样的一个超级大熊市，过去的经验也的确是一个好的逢低买入的时间点哈，因为毕竟我们可以看到过去历史的经验告诉我们，走完超级大熊市就是超级大牛市来了，对不对？好，但是问题就是说在呃，相对可以买金的时候，你必须要有现金嘛，你手上要有钱嘛。如果你没有钱，你没有现金，即使你看到一堆好股，你也没有资格跟条件进场啊，去逢低承接他们。现在不急，好，我要跟各位报告，我们看到整个状况还是持续的一个暴风，还在扩大了一个状况。现在不急啊。那联邦快递可不可以买呢？啊，经过二十一趴的下跌，可以买了吗？啊，股价经过这么大的一个跌势，啊，从去年的三百多块美金跌到了剩下一百多块美金。哦，可以买了吗？我个人认为还没到时间点哦。但是联邦快递是一家好公司啊，哦，毕竟它是全世界三大的这个快递货运公司之一啊。股价在如果经过未来半年持续的修正的话，那真的就是一个好的机会点了，不是吗？我们当然就以联邦快递这家公司来做例子。各位觉得联邦快递这么一年将近一千亿美金这么大规模的巨型企业，哦，这么大营收的公司，哦，这个全球的物流体系都在它的掌握里面。这种公司会倒吗？哦，如果它的股价经过在未来可能半年的这个持续的修正跟持续的下跌，哦，估值不断的一个下修，是不是就是一个好的机会呢？我们就从这档股票来思考，这家公司来思考，你就知道了哈、哦。大家可以看看， 2000年当时《浩劫重生》的时候联邦快递的股价每股才多少美金？到去年涨到300多块美金。如果你在2000年《浩劫重生》那部电影看到联邦快递，你去买进这家公司的股票，你报道。这个去年三百多块美金，你有多少的一个倍数的获利啊？投资其实也是这样子，哦，长期我们要找寻持续做多的标的跟机会，哦，重点在于你必须要有这个现金在手上，好，然后呢做好充分的准备，哦，那审度时势，哦，找出一个最好的进场的时间点，那不就是一个呃成功的策略了吗？好，那以上呢今天的内容提供给我们所有。亲爱的观众朋友，参考了，我是阮慕华，我们就下周再见，拜拜。